0: Oi gente, seja bem vindo a mais um episódio do podcast Pox News, o podcast da família LGBTQIAP mais brasileira. Estamos aqui mais um dia, hoje calor em todos os estados, mas só na, na região norte. E estamos aqui com Igor e Renato, vocês estão bem?
1: Ai gata, tô assim né, pegando fogo e não é fogo no rabo. Mas tá tudo bem tirando isso. E fora do story, tá tudo bem? (risos)
2: <risos> Oi, gente, tudo bem? Aqui também bastante calor, também bastante cansaço, mas vamos indo, né? A gente vai levando
1: Renato, morar no Brasil já é um eterno cansaço, como bom, morador, né? Fazer <risos> é o
2: quê? No, no Brasil não há disposição para mim <risos> Enfim, hoje é, a
0: pauta escolhemos um, um contraponto, né? Trouxemos semana retrasada ou passada? Acho que foi retrasada a, a nossa relação dos LGBTs com as mães, e hoje a gente vai falar das relações com os pais. Então, eu, é, a gente colocou até lá no Instagram uma pesquisa. Então, a primeira pergunta no, no, no Stories que a gente colocou é você tem uma boa relação com seu pai? E por incrível que pareça, tá 50-50. 50 50 A outra pergunta foi, você tem liberdade de afeto com ele? Consegue abraçar, beijar, sem que seja um evento? 37% diz que sim e 63% diz que não. A outra pergunta é, quando você se entendeu LGBT, para quem foi mais fácil contar? 23% falou que foi para o pai e 77% diz que foi para a mãe. Então, assim, não, não fiquei muito surpresa porque eu acho que é um entendimento assim meio que geral que para as mães geralmente é mais fácil conversar, ter mais uma, uma abertura assim e para os pais por uma questão mais de machismo, assim uma, uma questão social, né, que a gente sabe que é o machismo pesa bastante o, o patriarcado e é bem mais difícil. e Eu queria saber de vocês como foi a, a história de vocês com os pais. Pode começar, o Igor.
1: Ai, a gente não vai quebrar o tabu, né? <risos> do, da coisa do, da ordem...
2: Ordem alfabética. alfabética né?
1: <risos> Mas tudo bem, vou, vou cumprir esse papel. Na verdade, quando nós idealizamos essa pauta, nessas né, Essas pautas que a gente tem aí todas as semanas, eu até fiquei pensando se seria mais fácil ou mais difícil falar sobre, sobre a minha relação com o meu pai. E eu, por um lado, digo que é fácil por quê? Porque eu não tive pai, <risos> Né, então assim cresci sem a referência de um pai presente dentro da minha casa, mas por N, enfim, N situações, N é, momentos da minha vida, meu pai aparecia assim, né, paulatinamente para nós estarmos juntos. Nunca conversando, assim, nem com a minha mãe, que era uma pessoa que vivia dentro da minha casa, eu nunca cheguei e conversei nada sobre o, o assunto de ser uma pessoa LGBT. Com meu pai é que eu nunca tive essa liberdade mesmo, né? Então, assim, é, nunca tive essa liberdade, porém, nunca deixei de ser quem eu era, a criança viada que eu era, é, de mudar voz, nem nada, para parecer mais másculo pro meu pai. Até porque eu acho que essa, esse lance do meu pai não viver comigo trouxe para mim um foda-se, assim, do tipo cara, eu não devo nada para esse homem, assim. Porque eu não preciso... demonstrar masculinidade pra ele pra agradar ele, porque ele não me agrada ele não tá aqui comigo, ele não tá me me pagiando quando eu tô doente, ele não tá cuidando de mim 100% do tempo, então pra que que eu quero agradar esse homem? não quero, a única pessoa que eu sempre tive muitos dedos e muitos cuidados, eu acho que até falei no episódio das mães, é é a minha mãe é uma pessoa que até hoje eu ainda tenho muito receio pelo fato de ela ser né, evangélica, mas como meu pai não Porém, claro, existe toda essa questão, né, de, de, enfim, meu pai e meu meu avô que morava perto da minha casa, né, que, enfim, convivi bastante com meu avô também, eram nordestinos, né, meu avô era militar, então, assim, existia um pouco desse machismo que a gente sabe, que é impregnado, né, na sociedade, mas eu acho muito engraçado que nunca houve essa questão, por exemplo, do beijar, do afeto, sabe? É, apesar de serem nordestinos, essa coisa do cabra-macho e tudo, meu, meu avô sentava, assim, de perninha cruzada, né? Igual uma donzela, assim, sabe? Cruzadíssima. Então, é, são contrapontos que eu vejo, assim, que... Mas, no meu caso específico, para ser bem sucinto mesmo, não nunca pesou, assim. Porque meu pai nunca teve uma presença muito forte na minha vida, e eu acho que é muito é, o retrato de muitas crianças brasileiras, né? De o pai não se fazer presente, mas em, em contraponto também a gente sabe que o machismo continua existindo mesmo nas mães, enfim.
0: Mas você conhecendo o seu pai, você acha que você teria uma dificuldade para falar sobre esse assunto e, e se tivesse uma convivência assim, por exemplo?
1: Se eu convivesse com o meu pai, inevitavelmente eu acho que sim, porque a gente nunca sabe o que esperar, né? Porém... É... Como eu não convivi com meu pai, e eu sempre tive uma uma personalidade muito forte também, né? Eu acho que eu eu não deixaria de ser quem eu sou. Do mesmo jeito que foi com a minha mãe, eu não deixaria de ser quem eu sou com meu pai e adoro a quem doer. E se ele chegasse para mim perguntando alguma coisa, né? Se ele fosse me questionar, talvez, eu acho que eu falaria, assim, obviamente sempre com medo, com receio, né? Porque a gente não sabe, mas... É difícil a gente fazer conjecturas, né, quando a gente não vive as coisas assim, a gente não conhece tão bem, porque eu não conhecia tão bem meu pai, meu pai conhecia assim, de poucas oportunidades da gente estar junto, então é, é muito complicado, né, fazer essas conjecturas assim.
0: Você falou sobre uma coisa de ai, ah, eu não deixei de ser uma criança viada, e eu tava fazendo uma reflexão esses dias, que cada vez que a gente fala no podcast, que eu vou buscar na, na minha cabeça as histórias de, de quando eu era adolescente, criança, eu percebo que eu era muito criança viada, e ah. E no meu entendimento, eu não era tanto assim, tipo, eu era uma criança super discreta e fora do meio.
2: Mas não, é
0: é muito viadice, assim. Em todos os momentos da vida, eu tinha passagens, assim, que eu olhava e falava, meu Deus, é uma viadona. O que os pais têm na cabeça de achar que aquilo não seria diferente, assim, sabe, de... Eu acho tão triste isso, né? Porque todo mundo tá ali comentando sobre aquilo, mas ninguém leva uma, a criança pro psicólogo só para falar sobre isso, para ele poder falar sobre isso, ou para os pais conversarem com o psicólogo e saberem como lidar com isso. Não, todo mundo comenta nos bastidores, ninguém fala entre si, todo mundo percebe assim, deixa a criança ali, ó. Pra criança tá tudo bem, mas quando ela se depara com o primeiro preconceito ela fica perdida né você fica assim meu mas, Deus mas tá
1: olha eu quero falar só uma coisa antes do Renato falar que ele abre o microfone mi- microfone uma <risos> <agora, risos> passada na chapa é, eu acho que na verdade a gente fala em criança viada mas por uma questão de separar sempre as coisas em gêneros Sim. não quer ter que gostos né diferentes se você é um menino você gosta de coisas de um gênero diferente vão te fazer ser homossexual quando você crescer na verdade, a gente fala brincando assim, né? Porque tendências e tal. Mas eu acho que é muito mais sobre a gente tentar naturalizar gostos, o que a criança quiser gostar, independentemente de sexualidade. Se ela quiser decidir lá na frente que ela gosta de homem, gosta de mulher, gosta de urubu, gosta de do que não, quer mas ser.
0: Eu, eu não falo nem nessa questão do estereótipo. Ai, ah, gostava de rosa. Não, tipo, gostava de menino, falava sobre menino, declarava afeto por menino. Então, acho que é uma coisa muito mais direta do que esses estereótipos de ah, eu não quero usar essa roupa, quero usar aquilo. Eu acho que essa questão do estereótipo era muito mais tranquila, assim. Eu sempre usei a roupa que tinha, até porque eu não tinha muita alternativa de ficar escolhendo. E e eu acho que era em outros aspectos, assim, que eu me via muito mais condicionado a, a, a essa questão. Talvez seja muito mais uma questão minha, que eu pensava que todo mundo estava percebendo, mas acho que era interno também, né? Não sei. Mas eu refletindo, fiquei assim, puta merda, que, que
2: criança viadona.
1: Isso foi cara, legal também. Porque... Fala, Renato, o que você ia falar.
2: É, não, eu ia acrescentar dessa questão de criança viada, seja de, de questões, de atitudes mais estereotipadas, de gostar de cor de rosa, enfim, ou até coisas mais diretas, como ter afeto por outros meninos, eu acho que os pais evitam lidar com isso, acho que eles querem ganhar tempo, assim, ah, vamos, depois a gente vê isso, vamos, vamos ganhar é tempo, depois a gente vê isso, é só uma fase. Se futuramente tiver certeza do que a criança é ou não é, aí a gente vai lidar com isso. Pode que gente é, é, <risos> só que daí início a criança não, não sente um ambiente seguro, né? Se desde sempre for um assunto que não for tabu, que for sempre discutido, a criança se sente, cresce de uma forma mais segura também, né?
0: Principalmente que sempre quando fala é uma forma de repressão, né? Uhum. Ai, mas menino não pode fazer isso, mas menino não pode fazer aquilo. Enfim, isso é história,
2: Renata, como foi? Então, a primeira lembrança que eu tenho de infância, assim, é de conviver com meu pai apenas nos fins de semana. Porque atualmente ele é aposentado, né, mas ele era funcionário público, e trabalhava em São Paulo. A gente morava em Salesópolis e o órgão estadual, lá que ele trabalhava, cedia uma casa para os funcionários lá em São Paulo. Então, eu só via ele de fim de semana. É, desde cedo, eu lembro dele repreendendo qualquer comportamento meu que não correspondesse a um modelo de masculinidade. Então, tipo, não podia chorar, tinha que engrossar a voz. Eu lembro dele, ele era meio frustrado por eu não gostar de futebol, não entender nada de carro... Ele me comparava com os meus primos ou com outros meninos, enfim. Como eu até já falei no episódio das mães, né? Eu era muito mais próximo, muito mais companheiro da minha mãe. É... Só que daí, quando eu tinha uns 10 anos, a minha mãe teve uma depressão muito grave. De repente, ela ficou muito mal. Ela ficou um bom tempo internada em clínicas psiquiátricas. Isso foi durou cerca de dois anos. E nesse período que minha mãe não esteve em casa... Aí meu pai acabou se aproximando mais de mim... Né? Eu acabei me aproximando mais dele... Só que daí... Logo que ela, minha mãe foi se recuperando... Voltou para casa... Voltou a participar mais da minha vida... É, naturalmente... Meu pai voltou a ter aquela mesma posição... Mais distante que ele tinha antes... É, enquanto eu morei com eles... A, a minha, enquanto eu morei com os meus pais... A minha convivência foi boa com os dois... É, por mais que eu fosse mais próximo da minha mãe... Eu tinha uma relação cordial com meu pai também, conversava com ele, coisas do dia a dia, enfim. É, eu acho que a minha relação com ele ficou mais... acho não, né? A minha relação com ele ficou mais complicada, mais estranha, depois que eu comecei a ter esse, o meu relacionamento que eu tenho até hoje. É, eu cheguei a levar meu marido algumas vezes lá para casa deles, mas a primeira vez, pelo menos, as primeiras vezes eu apresentei ele como um amigo. Até que teve um dia que era um aniversário da minha mãe, que a gente iria para lá, só que daí a minha mãe me ligou uns dias antes e pediu para eu ir sozinho. Falou que meu pai não queria que eu levasse o meu marido junto comigo, enfim, fez um... causou lá, teve um surto por conta desse assunto, falou que as pessoas iam ficar comentando e tal. Desde então eu passei aí muito menos vezes lá, quando eu vou é unicamente por causa da minha mãe e eu mal tenho assunto para conversar com meu pai. É, a minha mãe já falou que ela já tentou falar com ele em relação à minha sexualidade, mas ele simplesmente foge do assunto, e eu também não vejo a mínima abertura para que eu possa tocar nesse assunto. Então, eu gostaria muito que, que as coisas melhorassem entre a gente, mas eu não sei por onde começar, não sei se isso vai acontecer. Gostaria muito. É, inclusive, 2019... A minha avó paterna faleceu... E eu até pensei que uma, uma perda grande na família... Pudesse fazer ele repensar as coisas... Em relação à família e tal... Mas não, não mudou nada... E é isso... Sim. Quero que as coisas mudem... Mas não sei por onde começar... E não sei se vai acontecer...
1: Só dizer uma coisa... uma palavra de fé e solidariedade cristã para você... Nesse momento, Renatinho é uma, coisa, é, palavra, é uma coisa que vai além das suas possibilidades, neném... Então... No tempo uhum. dele... Quando ele achar que deve... E se também for para além dessa vida, significa isso aí, deixa isso para lá. Isso não é um, um, um fardo que você precisa carregar. Uhum.
0: Eu Sim. acho que eu estou um estágio à frente do Renato. assim, Eu já passei por isso. É, e também, igual o Igor falou, é uma questão que não é minha, é dele. Então, para mim, já está bem resolvido. Falei sobre isso muito tempo na terapia. E hoje, assim, se um dia ele decidir que precisa mudar esse tipo de relação comigo, ótimo. Mas se não decidir também, ótimo também. Não é uma questão mais minha de de sentir falta. E na terapia eu percebi que, assim, a vida toda foi assim. Não é uma questão de agora. Não é uma questão somente por eu ser gay. Ser gay só foi um a mais, assim mas eu lembro desde muito cedo assim é, meu pai sempre foi uma pessoa presente é, e só que ao mesmo tempo ele tava dentro de casa todos os dias mas não tinha uma convivência sabe a única hora que a gente sentava era na hora do jantar porque na hora do almoço eu não tava porque eu tava na escola e ele tava trabalhando é, e, assim, cada vez mais que os anos passavam, mais distante a gente estava. Eu estava até pensando, assim, qual, quais os momentos da minha vida que meu pai esteve presente? E era só os aniversários, porque era ali dentro de casa. Mas, por exemplo, eu fiz primeira comunhão, crisma, reunião de escola. Nunca foi uma coisa que meu pai estava lá. Era sempre minha mãe. Era sempre uma figura da minha mãe que estava ali nos meus momentos mais importantes. Até para chamar a atenção mesmo, sabe? De, olha, você está errado. Era minha mãe que estava ali. Meu pai era só a figura do, do medo. Tipo, minha mãe falava: oh, se, se a gente não resolver aqui, eu vou chamar seu pai e a gente decide isso daqui. E por muito tempo eu tive esse receio. Mas quando chegou a adolescência, que eu percebi que ele, ele nunca chegava para tentar resolver, e era sempre minha mãe que estava resolvendo, eu entendi que era ela que resolvia tudo, que era ela que comandava a casa, e que ela, entre muitas aspas, era o homem da casa eu percebi que, assim, tipo... Mas o que, que aconteceu? E durante a adolescência... É, por um motivo que eu não gostaria de falar... Por uma questão pessoal dele... A gente ficou longe por quase cinco anos. Então, nesse período, a gente conversava muito por, por mensagem... Por carta, por... Que era a velha, né? E, e... <risos> e assim... Nas cartas, eu lembro que minha mãe falava Nossa, seu pai fala que você escreve muito bem Que ele se sente emocionado com as suas cartas Que não sei o quê E eu sempre tentava passar uma questão de afetividade Assim, zero com essa questão da minha sexualidade Era só uma questão de tentar buscar esse afeto que nunca existiu E assim, hoje eu fico me perguntando Mas por que que eu ficava mendigando esse afeto? sendo que eu acho que afeto é uma coisa tão natural, né? A gente coloca os pais tão num pedestal que a gente começa a se humilhar quando tem que ser natural. Eu acredito num afeto que seja uma via de mão dupla. Se, se você tá recebendo afeto, você naturalmente vai dar afeto para aquela pessoa, principalmente se tem um vínculo familiar, né? E eu nunca tive. Mas ao mesmo tempo eu tenho muita empatia com meu pai, porque ele vem de uma família extremamente é, desestruturada, sabe? O pai dele é, sempre teve problemas psiquiátricos e nunca tratou. Então, assim, às vezes o pai dele sumia e voltava depois de um mês. Isso ninguém nem sabia. Então, meu pai teve que assumir a família dele muito cedo. Então, 14 anos, meu pai estava trabalhando. Então, ele nunca teve esse afeto também. Óbvio que isso não justifica, é um problema dele, que ele deveria ter resolvido se não resolveu, quis ter filho. É um problema em cima de outro. Não justifica nada, mas eu consigo ter essa empatia. E hoje a gente tá num num, num dilema, assim, por exemplo. Quando eu eu, eu tinha 24 anos, eu conversei com ele. Na verdade, ele me colocou na parede porque eu tava muito angustiado, sabe, assim... Eu tava sentindo a necessidade de falar para os meus pais que eu tava vivendo essa vida dupla, porque eu já tinha namorado, é, eu, eu já saía, ficava com caras. É, e eu sentia necessidade. Muito, eu acho que também tem muito uma pressão social dessa questão do sair do armário, que eu acho que nem deveria tão, ser tão pesado assim sobre a gente, mas eu me submetia a isso, infelizmente, e sentia essa necessidade. E aí meio que eu forcei a barra. É, eu deixei de jantar, por exemplo, eu chegava do trabalho e ia direto para o quarto, e comecei a ficar meio ausente das. das Festa de família. Aí teve um dia que eu cheguei do trabalho. E entrei no quarto, ele abriu a porta e fechou. Nós dois lá dentro. E aí ele começou a me perguntar. olha E assim, foi uma, uma, uma conversa bem sincera. assim Que eu jurava que ia ser... Nossa, agora vai ser um momento de acolhimento, de afeto. E ele foi me deixando tão confortável. Não fala, pode ser qualquer coisa, não sei o que, não sei o que. E quando eu falei, ele desabou a chorar como se alguém tivesse morrido. Eu nunca vi meu pai chorar na vida. Essa foi a única vez que eu vi meu pai chorando. E depois, só quando a mãe dele morreu, minha avó morreu. E eu fiquei assim, em estado de choque. Eu falei, gente, será que eu falei alguma coisa a mais?
1: Talvez ele imaginasse que tu ia dizer que que usava drogas. Não,
0: ele falou falou isso, ele falou assim, não pode falar se você estiver envolvido com droga, se você tiver feito alguma coisa errada, me conta que eu vou estar do seu lado. Aí depois eu fiquei pensando, gente, olha quão agressivo é. A pessoa relevaria se eu fosse um assassino, um bandido, um traficante, mas não relevaria. Ser, ser gay, como isso fosse um, semelhanças, assim, tá tudo na mesma balança. E aí ele chorou, 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 saiu, não me falou nada, não me abraçou nem nada, e desceu e foi conversar com a minha mãe, eu fiquei lá no quarto. E aquilo me fez tão mal, que assim, tipo, gente, tudo que eu queria falar era isso, e aí quando eu falei gerou um outro problema maior ainda, E aí, ele desceu, falou pra minha mãe, aí passou um tempo, minha mãe subiu, me abraçou, falou que tava tudo bem, fez a a questão do acolhimento, não sei o quê. E depois de um tempo, bastante tempo, ela falou que quando ele desceu, ele falou assim, ah, o atila é viado. E eu preferia que ele morresse do que isso. Ele falou. Hoje, pra mim, não me bate tão forte eu falar isso. Mas quando... Foi um processo longo, né? Já tem quase 10 anos aí. Eu tenho 32, eu tinha 24. Foi um processo bem maçante, principalmente porque a gente ficou sem se falar por mais de um ano. A gente morava na mesma casa, se encontrava a todo momento. Eu chegava do trabalho, ia para o meu quarto, a gente não trocava uma palavra, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. E eu sempre fui uma pessoa justa, sabe? e e ao mesmo tempo afrontosa. Então, logo depois que eu falei, eu tentei ainda insistir nessa boa vizinhança, e aí meio que ele colocou essa discussão num lugar de que nunca existiu, passou a tratar como eu nunca tivesse falado isso, e começou a ignorar esse assunto. Só que eu já namorava, e meu irmão... Meu irmão namora desde os 13 anos com a mesma menina até hoje. E ela sempre frequentou a minha casa. casa, Sempre, 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 sempre. E aí teve um dia que eu peguei cheguei pra ele e falei assim pra ele. Ó, eu posso trazer o meu namorado aqui em casa? Aí ele falou, não, dentro da minha casa eu não quero. E aí foi um um bate-boca, foi uma discussão, porque eu... Peguei e falei assim, ah, então você está tratando os filhos de forma diferente, porque um pode e o outro não pode. Aí ele pegou e falou que dentro da casa dele era ele que decidia e que a, a, ele não acreditava... Ele não, falou, não usou a palavra religião, princípios. Os meus princípios não acho que isso seja certo e eu não vou passar por cima dos meus princípios. E, e gente, às vezes eu falando assim... Parece que meu pai é uma pessoa topeira, e não é. Meu pai é uma pessoa que ele me falou tudo isso num tom super baixo, e, e sem tentar me agredir, sabe? Ele Simplesmente ele ia falando assim, e aquilo parece que me batia mais ainda, sabe? E aí eu peguei e falei assim, tá bom. É sua casa desse jeito, eu não trago aqui dentro da sua casa mas em algum momento vocês vão se cruzar. Falei para ele, em algum momento vocês vão se cruzar, porque aqui dentro da sua casa quem manda é você. Mas em festas de família ele vai frequentar, e se você não quiser cruzar ele, você que não vai, porque ele vai. Só que teve uma passagem na minha vida pelo qual eu me arrependo muito, e assim, toda vez que eu falo até me emociono um pouco. Porque eu lembro que na faculdade... Eu lembro que na faculdade... Fui fazer formatura e eu já namorava, né? Com o meu atual marido. E aí, na formatura eram poucos convites, assim. E era bem logo no começo, quando isso tudo aconteceu. E e aí, eu fiquei pensando, gente... Mas o que que eu vou fazer? Eu vou convidar meu irmão, minha mãe, minha cunhada... Que são as pessoas que estavam no meu dia a dia e eu vou convidar meu pai, e vou convidar meu namorado, como que vai ficar essa situação, sabe? E aí eu optei em convidar pelo meu pai pra não confrontar, sabe? Pra não ficar um clima chato. E isso eu me arrependo tanto, porque era um momento muito importante da minha vida, e que meu pai nunca participou de nenhum momento importante da minha vida, então não faria a menor diferença ele estar ali. E meu namorado seria importante, por mais que a gente não estivesse junto hoje, porque ele sempre foi muito parceiro. E... E naquele momento eu fiquei pensando assim... Gente, e se não dá mais pra frente? Se namoro não dá certo? E a gente é muito disso, né? Achar que os pais têm que estar presentes em tudo. E eu hoje não acho que tem que ser assim. Então, eu já até coloquei num lugar de... Não tem relação. Não tem relação. É... É isso que eu tenho. Eu tenho 32 anos. Se em 32 anos não aconteceu... O que vier daqui para frente tem que partir dele, não tem que partir de mim. Eu, às vezes que eu me emociono, não é por conta da relação dele, é por um. Principalmente esse caso da formatura, assim, que eu acho que, que eu me arrependo muito, muito, porque eu fiquei dias pensando dias. Eu falei, vou chamar meu namorado e ter que enfrentar meu irmão, minha mãe falando: não, mas seu pai tem que estar presente, seu pai tem que estar presente. Ou vou levar meu namorado, ou vou levar meu pai e depois ficar aquele peso na consciência, sabe? E depois eu fiquei, por, olha, por meses falando sobre isso na terapia. Por meses, por meses, por meses, por meses. Um arrependimento que eu acho que eu vou levar para a vida. Porque não teve significativa nenhuma daquele homem ali, naquela, naquele ambiente, me olhando. Não, eu fiquei com raiva quando ele veio me dar parabéns. Porque no meio da cerimônia eu eu me bateu assim e falei, gente, o que eu tô fazendo, sabe? O que eu tô fazendo de de, de trazer essa pessoa... E assim, às vezes eu falando assim, vocês podem pensar que eu tenho raiva ou alguma coisa. Mas não, o que eu tenho é eu tento entregar aquilo que eu recebo, não tem um afeto. E assim, eu não tenho que ficar fazendo isso por conveniência, porque é meu pai. E não é que eu tô desejando mal, eu só quero que eu tenho que priorizar quem me prioriza, sabe? E até, eu tinha até falado pra vocês que esses tempos atrás ele me ligou, porque meu irmão acho que deve ter falado pra ele alguma coisa... Que ele tava me perdendo que... E aí ele me ligou Falando, ai, vem aqui em casa Não sei o que, não sei o quê Aí tem um dia que eu fui na casa dele Cheguei lá E ele achou como se nada... Ele não, nunca tivesse me falado Pra eu ir lá <risos> conversar com ele Passei lá o dia E eu não fui só por isso, porque assim Igual o Renato falou, eu vou na, minha, na, na casa dos meus pais Pela minha mãe Pela minha mãe E meu irmão que mora do lado, meu sobrinho mas hoje a minha relação de sair da minha casa e ir até lá é pela minha mãe, assim. Então, eu fui lá, fiquei com a minha mãe, a gente comeu, ficou lá conversando, batendo papo, não sei o quê. E ele nem, nem chegou perto, sabe? O único momento que ele chegou foi para almoçar. Aí tá, passou, falei. E, e essas coisas também não batem para mim, sabe? Eu fiquei ansioso para ir porque eu, é um assunto que eu não quero reviver de novo, deixa do jeito que tá. Mas também, se não aconteceu, tranquilo. Aí, hoje, eu tava na academia, antes de, de a gente começar a gravar aqui. Aí, minha mãe me ligou. Aí, eu achei estranho minha mãe me ligar. Aí, eu tentei retornar, não atendeu. Aí, minha mãe me mandou mensagem. Oi, tudo bem? Aí, eu fiquei preocupado, né? Falei, nossa, deve ter acontecendo alguma coisa. Aí, eu liguei em casa, na, na casa deles, no telefone. Aí, ele atendeu. Eu falei, pai, tá tudo bem? A mãe me ligou... O meu irmão me ligou Aí ele falou, ah não, tá tudo bem Aí eu falei, ah, então tá bom, então eu tô na academia Aí ele falou assim Ué, você não vai vir aqui pra gente conversar? Aí eu me estressei Na hora, porque eu tava numa situação De preocupação De ter acontecido alguma coisa e já mudei assim Eu falei Eu fui aí duas vezes Por que que você não falou? Não, mas você veio correndo Eu falei, eu passei o dia inteiro aí aí começou a falar, eu falei, tá bom, o dia que eu for aí você decide se você quiser falar ou não mas não se preocupa com isso, que tá tudo bem falei pra ele e já desliguei o telefone porque é algo que me irrita sabe, é o que me irrita porque precisou que o meu irmão que é uma pessoa que ele provavelmente ama mais falar com ele pra ele tentar se mexer pra falar comigo, pra agradar o meu irmão e não pra agradar a mim então não tem que falar comigo mas enfim me estendi aqui me emocionei.
1: Tô aqui só para lhe acolher. Queria lhe dar um abraço, mesmo estando de longe. Viu, querido? E, a, a, olha, é até uma coisa que eu digo assim. Todas as semanas é uma terapia. Ou a extensão da, da terapia de vocês. Mas é importante porque eu acho que é a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas como nós, assim. É, dentro da sua realidade, eu vejo muitas coisas também dentro da minha vida. Acho que o Renato também. Então, muito obrigado por compartilhar, querido, sua emoção, sua história. estamos aqui, tá?
2: Muito obrigado. Sim. Sinta-se abraçado. E assim inauguramos o primeiro choro do podcast. É Esse isso, momento chegou. Um marco é no nossa
1: para
2: o história. né? sendo quebrado.
0: Enfim, né, gente? Deixa a emoção de lado. Vamos para o próximo passo da pauta. E eu queria saber de vocês se essa narrativa que existe na sociedade de que a ausência paterna tem ligação com filho LGBT, com filho afeminado, vocês acreditam nisso? Vocês acham que é um folclore brasileiro? O que que vocês pensam?
1: Sinceramente, eu acho que isso deve ter até alguma comprovação psicológica aí, né? Alguma coisa do tipo que... Olha, eu, por exemplo, tenho dois irmãos. Uma irmã mais velha e um irmão que, inclusive, conviveu com meu pai até uns quatro anos de idade, mais ou menos. E, enfim, tivemos basicamente a a mesma criação, em termos, assim. E somos diferentes. Eu e meus irmãos somos completamente diferentes. Não sei se, se eu acho que não gente, não tem nada a ver pra, na minha cabeça não tem nada a ver, porque senão gente sinceramente, era pro meu irmão ser, ser gay também, teve toda a, a, a ausência que eu tive eu acho que sentiu até mais a ausência do meu pai do que eu e nem por isso ele é gay, pelo menos não que eu saiba então é, um, é eu acho que é um grande do folclore e assim embaixo. É, palavras da minha, da minha das minhas 16 temporadas de pesanata. fontes
2: formado. da minha cabeça Ponte na minha cabeça. É, eu acho que é folclore também. Eu acho que na verdade é o contrário. É, porque, assim, em muitos casos, né, talvez a maioria, o machismo faz com que os pais tenham dificuldade de aceitar o fato de que o filho é LGBT. Então, se esse filho é criado apenas pela mãe, não significa que é isso que vai tornar ele LGBT mas sim que ele vai viver ali num ambiente mais seguro, que ele vai se sentir mais livre para expressar quem ele realmente é, sem esse olhar que costuma ser reprovador de da parte de um pai. Acho que é isso que pode acabar acontecendo. Sim. Mas é assim, tipo é a visão que a gente tem da maioria dos casos. Tem pais também que super aceitam de boa, então acho que é meio que isso. Eu é acho. É, que... muito... Ah, pode
1: falar é muito do achar, por exemplo. Que, ai, porque você nasceu na favela, você vai ser bandido. Não, gente. Assim, sinceramente, as pessoas acharem que essas coisas justificam. Ah, porque a menina brincava muito de, de carrinho quando era criança e aí virou lésbica. Não, gente, não tem nada a ver, eu acho que entra tudo na mesma caixa, mas desculpa, Átila, pode falar, lindo.
0: Eu também concordo com vocês, eu acho que a a psicologia deve ter um, um, deve ter não, né, tem um um entendimento que explique isso, mas no meu ponto de vista amador (risos) e de achismo, eu acho que não faz o menor sentido por um... Primeiro, porque eu não acredito que ser LGBT seja um comportamento. E o que faz você ter esse direcionamento é quando você tem um comportamento, né? Por exemplo, ai, eu, meu pai age de tal forma, então eu vou agir também. Minha mãe age de tal forma, então eu vou agir também. Eu não acho que tenha a ver com, com, com LGBT presença paterna. Na minha casa, então, tem eu e meu irmão. Por que que um é e o outro não é? Não faz sentido. Esse mesmo paralelo com televisão. Ai, muitos LGBTs na televisão vão influenciar a criança? Não. Da mesma forma que a gente sempre teve só hétero na televisão e não somos influenciados, né? Então, acho que não faz o menor sentido. Eu acho que o próximo ponto a gente falou, né? dessa De ter essa liberdade afetiva, de abraçar, de beijar sem assim, que seja um evento. É, eu não tenho isso. Eu acredito que vocês também não tenham, né? Vocês têm?
1: Olha, com relação à paz, não. Porque, como eu falei para vocês, eu não tive essa, essa proximidade. Mas acaba que você cresce ouvindo isso. De que você, enquanto menino... Não pode abraçar, nem beijar mais afetivamente, né? Demonstrar um afeto mais, mais próximo por outros rapazes, por outras pessoas que, que sejam como você, que tem um pirulito. E aí, eu lembro que, assim, quando eu tava na faculdade, gente, é que eu fui desconstruir isso. E eu acho que eu já até cheguei a comentar isso aqui. Que foi quando um colega meu veio e me deu um beijo no rosto e eu fiquei, meu Deus, esse menino me quer. E ele é, é que loucura. Até, ele, até o dia, o momento que ele pegou e falou para mim, não, é porque eu gosto de você. E eu faço isso com as pessoas que eu gosto. Então, assim, infelizmente, eu acho que é, muitos pais, às vezes, eu acho que até também das, 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 é, das gerações mais antigas, como os nossos pais, ou os pais dos nossos pais, eles meio que tornavam isso uma, uma convenção, né? De que homem não pode beijar outro homem no rosto, abraçar, o que quer que seja, enfim. E aí, hoje, eu acho que as pessoas elas estão começando a aliviar um pouco mais isso e perceber que afeto é afeto, independentemente do que né, possa representar Sim. na cabeça das pessoas enlouquecidas.
2: E você, Renato? É, também a gente não tem muito essa essas demonstrações de afeto, não. A gente não dá beijo... O que a gente tem o hábito de fazer quando se cumprimenta ou se despede é aquele aperto de mão que deve ser emenda num meio abraço, sabe? Aquele abraço Ai, meio de lado, sei. assim, sabe? É meio que isso. Abraço normal, Coitado, abraço completo.
1: Tadinho de você, tendo que passar por esse, esse estágio de heterossexualidade. Esse pois é o é. Do abraço hétero, não é? Uhum,
2: uhum. É aquele tapinha, aquele tapa no, no ombro, no, no peito. e e abraço normal, completo, assim, tipo, em datas comemorativas, tipo, Natal, assim. Aniversário. E nem nem, nem verbalmente também a gente não tem essa manifestação de afeto, por exemplo, agora, durante a pandemia, a gente não se se encontrou no no meu aniversário ou no dele, nem no Dia dos Pais, então foi, tipo, mensagem de texto, só. Nem liguei, nem mandei áudio, só mensagem de texto mesmo, e também é recíproco, ele também só me manda mensagem de texto nessas datas. E e é engraçado
0: porque, assim, a a minha família... Eu acho que essa essa educação que eu tive do meu pai se estendeu para o meu irmão, por exemplo. A gente não tem uma uma afetividade demonstrada. O meu irmão, ele gosta muito de mim, assim, ele tem um, um afeto, acho que até paterno por mim. Ele tem um cuidado de ficar me perguntando as coisas, de não sei o quê... Mas não é recíproco, eu não tenho esse esse interesse de de me aproximar, porque, assim, eu acho que eles se parecem muito. E também porque não é uma coisa natural, assim, eu não vou ficar forçando nada. Eu não tenho isso com meu irmão também, de, ah, eu chego lá, é um aperto de mão e só. Mas, ao mesmo tempo que a minha mãe... Tem uma festividade que até é demais, assim. A gente se beija, se abraça, se beija. Minha mãe fala muito que me ama. É, manda mensagem. Eu falo com a minha mãe todos os dias tava na academia agora mesmo, ela me ligou pra falar nada, igual o Luiz falou assim. Eu falei, nossa, será que aconteceu alguma coisa? E minha mãe falou, aí o Luiz falou, não, é nem nada. Daqui a pouco ela te liga pra ficar meia hora falando nada pra você. E foi realmente o que aconteceu. Ela me ligou pra ficar falando meia, meia hora de nada. E eu gosto desse meia hora de nada. É uma coisa que me faz bem. E já com meu pai não tem. Com meu irmão também não tem. não tenho essa questão de ah, eu vou ligar pro meu irmão pra desabafar alguma coisa.
2: Eu não tenho isso. E... Eu acho que só com a minha mãe que eu tenho isso, assim. Só, só vou ser justo aqui, que eu falei da minha questão de falta de liberdade de afeto com o meu pai, mas com a minha mãe, é, o nosso afeto é manifestado das nossas conversas, de querer estar tá junto, de dar risada junto. A gente não fica muito lambendo também, tipo, abraçando gratuitamente e falando te amo, assim. Também não é assim. Sim. É um, um afeto muito da, da conversa, nesse sentido. Sim. Assim. O meu
0: também não é esse negócio de novela, não, viu, gente? Eu tô falando aqui, é porque comparando com a realidade que eu tenho com meu pai.
1: Não, e a gente também tem que ponderar o seguinte, que muitas vezes não é pelo fato de você ser uma pessoa LGBT. Muitas vezes é porque, por exemplo, nós que somos né, mais 30 aqui, de repente nós temos pais que tiveram uma questão mais complicada com os pais com relação à afetividade. Sim. E aí, muitas vezes isso pode ponderar de alguma forma. Eu lembro que, por exemplo, com a minha mãe, quando eu era criança, eu tinha muito mais liberdade de afeto, de beijar, de abraçar, do que hoje. Hoje a gente pouco se, se abraça, ou se beija, ou se. Até se fala assim. A gente está há vários dias, inclusive, sem se falar, porque a gente se bica muito. Mas entra muito nisso que você falou também, Átila, da gente crescer e perceber que os pais da gente não são super-heróis, não são perfeitos, que a gente não precisa também, se a gente não se sentir bem, estar colado ali o tempo inteiro com o pai e com a mãe, só por uma questão de laços de sangue. Né?
0: Sim, e, e eu acho também que esse entendimento que tem para o pro LGBTI, ah, eu preciso ser aceito, eu acho que esse entendimento tem que se estender para todo mundo. A gente tem que aceita, aceitar também os pais que a gente tem. Tipo, você olhar e falar, não, essa é a realidade. Não sei vocês, mas por muito tempo eu projetei um, no meu imaginário os pais que eu não tinha. Tipo, ah, eu acho que um dia meu pai vai acordar, vai mudar, vai ser diferente, vai me trazer acolhimento... Isso não vai acontecer. Hoje eu tenho essa, essa, esse entendimento. Mas na adolescência eu imaginava que que seria diferente, sabe? Não é?
1: Meu processo era outro, assim. Meu processo é que é, eu tinha muita raiva. Eu constatava que aquilo ali era uma realidade na minha vida. Meu pai ser daquele jeito, distante, enfim. E me dava muita raiva. Mas o que mudou para mim, próximo de ele falecer, inclusive... É, foi eu senti pena e não mais raiva, porque durante muito tempo é, eu pensava isso, poxa, o que será que eu fiz? Meu pai meu pai chegou a adotar outras crianças para criar, então eu ficava pensando, putz, por que eu que sou filho dele, do, do sangue dele, ele não me trata como ele trata os filhos que ele escolheu, né? E hoje eu já até entendo que, enfim, a realidade é...
0: Então, nada melhor que a maturidade, né? Pra gente perceber Sim. que tá tudo bem também. Se a pessoa não, não tem esse afeto todo pra você, ela não tem essa obrigação também. Eu acho que é só não precisa destratar, desrespeitar. Mas se não, não é um afeto natural, também não adianta forçar, né, gente?
1: Mas sabe qual é o problema? É que da parte dele, ele, ele queria afeto.
2: Hum.
1: Ele cobrava afeto. É, eu lembro uma questão que aconteceu. Já assim a gente, nós agimos como perfeitos estranhos, principalmente eu, assim, porque eu não convivi nada com ele. Os meus irmãos conviveram um tempo, né, em casa. É, então eles tinham um pouco mais de proximidade, mas eu não convivi nada, assim. E mais ligado também o fato de eu ser uma pessoa LGBT, eu acho que nos distanciava mais ainda. E eu lembro que uma vez ele não morava na cidade e ele, mas volta e meia ele vinha, né? porém em questões ele vinha à cidade e, e aí um dia eu o encontrei saindo de um lugar acho que era do fórum e eu tava do outro lado da rua e tu sabe aquele momento que tu não sabe o que, que tu faz se tu olha, se tu não olha se tu ri, se tu abraça, se tu fala se tu dá tchau se tu... e aí naquele momento a minha escolha foi só fingir que ele não tava ali e aí eu segui e aí ele foi falar isso pra minha mãe que eu tinha fingido que não tinha visto ele. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, mas a senhora, há de entender que a vida inteira, pra mim, ele foi um perfeito estranho. Então, é, 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 é tal qual você encontrar uma pessoa que, sei lá, você não encontra há milhares de anos e você não sabe se você fala, se você não quer falar. E aí, naquele momento, foi a escolha que eu fiz. Mas, mas é... Na, no meu caso, como você estava falando, assim, eu nunca esperei que ele mudasse porque eu sabia que isso não iria acontecer nunca mas eu consegui ressignificar isso assim de ao invés de me sentir menos né porque que ele não me ama porque que ele não tá comigo porque que ele não me não me aceita eu me humilhava eu mendigava afeto para eu ir mora, passar as férias com ele lá onde ele morava e ele inventava desculpas enfim é, e isso me doía muito Muitas coisas que ele fez me, me doeram muito Mas Muito tempo depois, quando eu vi ele já assim Bem velhinho e tal E ele queria os filhos dele por perto e tal Eu pensei, cara Agora, no final da vida, ele acha mesmo Que vai conseguir que os filhos O amem Sendo que a vida inteira ele não, não
2: Catupou o amor
1: dos filhos, né E aí eu me, me comecei a sentir pena Comecei a sentir pena
0: eu esqueci de falar dois pontos importantes da minha relação.
1: Claro que a terapia tá aqui, <risos> dia! Amo!
0: No ano passado, que eu é, casei, assim, entre aspas, né? Que eu me juntei com o meu atual marido, e foi no auge da pandemia, então tava todo um caos, mas eu tava muito feliz de ter é, conseguido minha casa, o sonho da casa própria, né? Que é outra coisa que também um dia a gente pode falar também, que é. Também, não sei por que a gente cria essas expectativas que... Enfim, essa é outra pauta. E aí eu tava super feliz e falei... Só que, ao mesmo tempo, tava com medo que eu não podia ir lá né, encontrar a minha mãe. E, e eles mesmo para comemorar, para falar. Pra... E também eu acho que tem um pouquinho de ego, né? De falar, tipo... muito entre aspas, isso que eu vou falar, mas, tipo, eu venci, sabe? Eu consegui, por mais que não não... parecia que o meu pai achava que eu ia ser algo ruim, e tô eu aqui, sendo motivo de orgulho, trabalho, tenho minha casa, vivo minha vida comum, assim, enfim, aí tá. Pandemia, auge da pandemia, a gente achando que ia morrer e tudo mais, não sei o quê. Aí chegou agosto, dia dos pais, Aí eu tava naquele clima de medo, de perder, de... E também, ao mesmo tempo, tava muito feliz. Eu falei assim, ah, você quer saber? Eles estão me convidando pra ir lá na casa deles, então eu vou. No Dia dos Pais. Que, assim, todos os anos, realmente, eu vou no Dia dos Pais, vou no aniversário de todo mundo lá. E é super legal, eu eu gosto de ir, enfim. Aí, comprei um, um bolo, fui, comprei um bolo, levei. Aí a gente almoçou, tudo. E aí eu é, tava naquele ápice de não podia abraçar, nem nada. A gente não sabia como funcionava. Todo mundo distante, assim. Aí eu falei, gente, eu vou embora já. A gente já almoçou, né? A gente já se esposa aqui. <risos> Melhor não ficar muito tempo. Vou embora. Aí tá, tchau, tchau de longe. Aí eis que ele levanta da mesa. Olha pra mim e falou, você não vai me dar um abraço? Aí eu falei, não, porque a gente tá no meio da pandemia. Aí ele, ah, você vai me dar um abraço, sim. Ele veio, mas me agarrou, como se fosse assim, tipo, uma pessoa que ele fizesse isso todos os dias. Me agarrou e começou a chorar em prantos, em prantos. Aí ele falava, ah, eu tô muito feliz que você veio aqui, ah, eu tô muito feliz que você lembrou do pai, não sei o quê, não sei o quê. E chorou, e ficou abraçado em mim, juro, uns dois minutos abraçado. E eu só pensava assim na minha cabeça, gente, eu só quero que esse homem me solta. Eu só quero que esse homem me solte. Eu não me emocionei em nenhum momento. E aí depois, olha só como a gente também se cobra tanto, né? passou aquilo, ele me largou, falei tchau. E assim, eu aqui pensando, né, me solta, me solta, me solta, aí minha mãe chorando do lado, meu irmão chorando do outro, minha cunhada chorando do outro, e eu que era o abraçado assim, (risos) com a cara de palhaço, sem nada, né. Sim, tá bom, tchau, tá, até a próxima. E eu falei assim, não, não se preocupa, nas próximas vezes eu volto, blá, blá, blá. Fui embora. E aí fui no carro pensando assim, meu Deus... Por que, que isso não me emocionou, né? Ele chorando. E eu fiquei me culpando, assim, nossa, eu sou uma pessoa muito ruim, não sei o quê. E aí eu fui e falei na terapia, eu falei, nossa, aconteceu isso e isso com meu pai, não sei o quê. Aí ela brincou assim, nossa, você é um monstro, né, Adi? Falei, credo, você também acha isso? E ela falou, não, não acho isso não, eu tô brincando. Sim, isso é natural, se isso nunca aconteceu, por que que você vai se emocionar na primeira vez que acontece? Não tem por que que você se emocionar. Você, talvez você se emocionaria, se era uma coisa comum de acontecer, você estava há muito tempo sem ver ele, ele ia se emocionar, você também ia se emocionar, então não se cobre por isso. Enfim, corta para 2021. Fiz aniversário em abril desse ano. Não, ele fez aniversário em março, fui lá, levei bolo, dei parabéns, blá blá, participei de tudo, ele ficou super feliz, falou obrigado por mim, blaba, não chorou dessa vez. Vem abril, chega no dia do meu aniversário. Todos eles vieram pra minha casa, menos meu pai. Meu pai nunca veio aqui. Eu moro aqui, vou fazer, vai para dois anos, ele nunca vem aqui. Meu irmão e minha mãe sempre vêm, eles nunca, ele nunca vêm. E eu me senti muito afrontado com aquilo. Não, não no lugar de afeto, mas no lugar de, assim... Eu tô me entregando pra essa relação e no dia do meu aniversário eu recebo uma mensagem de texto. Nem uma ligação me liga, nem nada. Eu peguei e falei assim, você quer saber? Eu cansei disso. Não vou ficar forçando uma coisa que não vai acontecer. Tá. Aí chegou o dia dos pais, eu não fui. E nem avisei. Porque, assim, minha família não é aquela família que fica planejando. Ai, vai ter... Não, tem a data, todo mundo sabe que vai comemorar. Todo mundo chega, todo mundo leva alguma coisa. Aí, todo mundo chegou lá e eu não fui. tá? Ninguém falou nada. Aí as pessoas começaram a me ligar para me cobrar. Nossa, minha mãe me ligou, meu irmão me ligou. Você não veio no dia dos pais, por quê? Eu falei, não, não vou. E eu não quero ser cobrado por isso. Não, mas isso não tá certo. Eu já falei que eu não quero ser cobrado por isso. Se você quer ir, vá, mas não venha me cobrar. Aí foi a partir daí que o meu irmão foi falar com meu pai. Porque eu falei para ele, eu não vou ficar me entregando para uma relação que só eu do afeto e as pessoas não retribuem então a partir de hoje vai ser assim se vir no meu aniversário vou no aniversário dele se frequentar minha casa frequenta a casa dele então já não existe afeto então eu não vou ficar me forçando a nada e foi assim que estamos no pé de hoje ao longo desses 32 anos da minha existência enfim, o programa já está muito longo, <risos> o Igor já está chorando aqui. <risos> e vamos para os casos, quem começa os casos
2: dos ouvintes. O caso do Felipe de Araújo, é, ele fala sobre o pai dele, né? Eu cheguei nele e falei, pai, eu sou gay. Ele ficou meio confuso, daí então ele pegou uma mala, ajeitou minhas roupas, E jogou do lado de fora de casa. E disse que não era para eu voltar mais. Porque para ele, o filho dele tinha que ser homem. Eu ainda continuo sofrendo por causa disso. Mas eu sou forte o suficiente para para suportar qualquer situação. Não abaixo minha cabeça para ninguém. Dormi três dias no meio da rua e não tinha lugar para eu ficar. Depois de um mês, eu consegui um emprego e estou me sobressaindo. Essa é mais uma história de gay batalha dura.
1: Quero fazer só um, abrir um parênteses que con- conversa bastante com a fala do Atla, né, a última fala dele, o quanto nós LGBTs, o tempo inteiro nós nos testamos para sermos cada vez melhores que as outras pessoas, assim, porque Sim. a gente é tá tão inferiorizado que a gente tem essa necessidade de vencer e que na verdade nem deveria ter, né, cara, porque enfim, é perder ou errar,
0: ou enfim. E tá é, bem claro é... na fala dele, quando ele fala assim, e eu não abaixo
2: a cabeça pra ninguém. Gente, tem momentos você tem que baixar a cabeça pra alguém sim, tá tudo sim. bem. E ele fala, ele fala isso de mais uma história de uma gay batalhadora. Isso não era pra ser uma batalha. É que muita gente é... fala assim, ah, que o sacrifício as dificuldades vão te deixar mais fortes. Não, mas a gente não, não, não merecia <risos> ser forte a esse custo. É, né? eu
1: a fala dele, na verdade, de entender que estamos nessa, nessa posição de batalhadores, mesmo sem querer. Sim. Eu entendo que, que a gente tá aí, mas realmente não deveria ser assim, Não né?
0: deveria ser
1: assim. Agora, eu vou colocar <risos> todo o meu tablado, Wolf Maia, aqui, inclusive com uma história de que é, esse nosso ouvinte, ele pediu para não ser identificado, mas é, foi uma... uma... História que me me chamou a atenção, assim, porque tem esse lance todo de família evangélica, né? Que são as coisas, assim, que conversam bastante comigo. Mas, enfim, vamos aqui ao nosso relato. Minha mãe é evangélica, mas eu meio que já sabia qual seria a reação dela. Não foi fácil no começo, por conta da igreja. Só que com o meu pai, a gente achava que seria muito difícil. Ele iria me colocar para fora de casa, me bater, fazer algo muito extremo. A cidade já comentava sobre meu namoro. E tínhamos medo dele saber por outras pessoas. No dia que eu passei muito mal, tive crise de ansiedade e contei tudo a ele. É, ele disse que já sabia, sem ninguém contar nada, é, e que isso não ia mudar nada. E depois pediu para eu pegar uma cerveja para ele. kkkkk. <risos> o oh, plot twist. Depois disso, nossa relação mudou um pouco, mas ainda somos fechados um com o outro. Para ver, né? Que muitas vezes a relação é, entre pai e filho, mais até do que às vezes mãe e filha, enfim, né? Por uma questão de, de machismo, é, não depende só do fato do filho ser LGBT. Mas é porque tem, às vezes, outras questões que permeiam aí essa relação, né? Como é o caso dele. E aí ele fala assim. Ele traiu minha mãe, eu descobri, eles se separaram. Ficaram cinco anos distantes, mas voltaram depois é, que minha mãe teve um câncer. Acho que esses conflitos fizeram com que ele, é, com que eu me distanciasse dele.
0: Esse KKK dele é KKK crime, né? Porque, gente, é, ele simplesmente pediu uma cerveja para fugir da discussão e depois fingir que nada aconteceu.
1: Mas ele fala o seguinte, ó, que ele, é, ele disse que já sabia sem ninguém contar nada pra ele e isso não ia mudar nada. E depois pediu para eu pegar Mas um... se não
0: mudasse nada, ele também não ia fugir do assunto, né? Porque, assim, Mas... eu acho que é um entendimento, um senso comum, assim, entre muitas famílias de você contar e depois os pais fingirem que nada aconteceu. Eu tenho Mas, vários amigos que são forma, assim.
1: De certa forma, a gente tem que entender o seguinte... Hum. e na cabeça, por exemplo de, de um pai ou de uma mãe, por exemplo na cabeça desse pai, pode ter rolado o seguinte com que ele se relaciona é um problema, não é problema
0: meu é, também é, tem, vamos ser positivos
1: né é, vamos, vamos pensar que se, apesar de que ele foi filha da puta depois daqui, <risos> com a mulher e o, re, o re, rebuliz todinho aqui mas é uma possibilidade do tipo, não, foda-se se ele é um bom filho ou o que quer que seja às vezes nem tem tanta né, proximidade ali numa relação Pouco me importa com quem ele tá transando, deixando de transar, ou beijando, entendeu?
0: Agora é minha vez, o caso do Gustavo.
1: Ei, respira fundo, vai. Agora mandou um
0: exercício. textão, hein, mandou um textão.
1: Respira fundo, exercícios de fala.
0: <risos> Rodrigo Rodrigues, Rodrigo Rodrigues.
1: Rodrigo Rodrigues.
0: Então vamos lá, caso do Gustavo. Eu era religioso, testemunha de Jeová. Em janeiro de 2019, contei pra eles que sou gay. No início, eles me jogaram uma expectativa de de me abster da vida romântica e viver solteiro para o resto da vida para satisfazer o Deus cristão. Obviamente, eu não fiz isso. No meio do ano de 2019, 2019, acabei ficando com um boy por por uma semana, até que outro testemunha de Jeová viu e disse que eu deveria confessar ou então ela mesma contaria para os líderes. Confessei e fui expulso da religião. E meus pais ficaram arrasados. Meus pais e minha irmã estavam controlando tudo o que eu fazia. Me privavam de internet, mexia no meu celular e sempre diziam que eram para me ajudar. No final do ano de 2019, fui uma pequena festa. E quando eu voltei, minha mãe disse que eu teria até dezembro para eu achar outra casa. De fato, eu fui... É, de fato eu fui em um, aluguei uma kitnet apertadíssima e úmida, sem nenhum dos amigos que eu tinha antes, porque testemunha de Jeová, quando são expulsos, os outros são proibidos de ter contato. Então foi um momento bem tenso e logo veio a pandemia. Eu dava aula de pintura e desenho, mas fiquei sem emprego por causa da pandemia. E meu dinheiro foi acabando. Meu cartão com limite estourado, porque eu tive que comprar geladeiras e tal. Eu nunca perdi nada para ninguém, mas teve algumas vezes que minha mãe foi me ver e me dava algumas coisas de alimento. Consegui um emprego temporário, mas depois de tudo de, é, depois perdi tudo de novo. Até que minha mãe me acolheu de novo e dividiu a garagem dela fazendo uma kitnet para mim. Meu pai não fala comigo. Meus dois irmãos é como se eu nem existisse. Mas minha relação com a minha mãe está melhor. E agora estou aqui tendo um trabalho, mas estou esperando a próxima temporada da vida. Fiz novos amigos maravilhosos. Meu pai mesmo, que era a pergunta, foi compreensível no começo e ficou frio depois. Não entendi essa parte. Que era... Foi compreensível no começo e ficou frio depois. Diz que eu escolhi viver essa vida e disse que a mídia incentiva... Quando, temos, é, quando tem alguma representatividade na TV
1: eu só tenho uma coisa a dizer que merda de religião é essa porque para mim religião é um negócio que prega amor, prega que você tem que, enfim, amar o seu próximo independentemente da, da igreja ou da, da religião e você prefere viver de aparência e jogar o seu filho fora N- não, meu irmão, se for para ser de igreja assim, nem queira porque isso aí não tá certo não Falei, é, realmente, tava... realmente
0: quer viver de aparência né, porque, olha abdique do seu afeto, vive nas escondidas, gente, que absurdo como, e
1: como, como que você ai, por conta da igreja, agora eu vou, eu vou virar as costas para quem eu amo Sim. Maninho pode ser o capeta dizendo para eu virar as costas para quem eu amo eu não vou fazer isso nunca tem que hum. ter algum motivo maior e não o fato de, enfim, uma coisa que ela não controla que é uma ainda coisa
0: pregam boa. que Deus é amor, né gente
1: mas na verdade é. é isso. Deveria, né? A gente tem que entender que Deus religiões... é
2: a, a, as igrejas que nem sempre estão. Uhum. Vai, Renato. Agora tem um caso fofo, um caso feliz, que é do Vinícius Pires. Então contar para ele foi a coisa mais fácil que eu já tive que fazer, porque desde pequeno eu e ele temos uma conexão boa. É mais pelo fato da gente gostar das mesmas coisas geeks. Então, eu contei pra ele, ele olhou pra mim, deu um sorrisinho e perguntou se era disso que eu gostava. Eu falei que sim, e durante as semanas, com ele foi suave demais. Ele não fazia do cotidiano ficar apontando minha sexualidade, diferente da minha mãe. Ele agiu tão natural. E hoje em dia, a gente é cada vez mais conectado. Até em séries que tem personagens LGBTs, ele torce pro casal ficar junto. Sinceramente, ele é perfeito e tenho muita sorte de ter um pai assim. É isso. Ai, que bonitinho.
1: Pô. É
0: difícil,
2: né? Porque os casos aqui que a gente recebeu, a
0: maioria era tragédia, põe para fora, grid.
2: Então
1: vamos lá botar todo o no nosso tablado que essa aqui é essa aqui é sinistra, como já dizia a própria pessoa que mandou essa história. Foi muito sinistro. <risos> Tudo aconteceu nas ladeiras de Olinda, no carnaval. Eu fiquei com o um menino na fila de uma barra de... Ca... Meu Deus, acho de uma barraca de cachorro-quente. Daí meu irmão viu e estava tudo certo. Mas aí quando chegamos perto da nossa família, por parte de pai, meu irmão soltou para todo mundo. Eita, meu irmão pegou um boy lindo ali agora. Foi emocionante ver meu pai pulando e me abraçando, dizendo que eu não seria nem o primeiro nem o último da família. <risos> e o que importa realmente é que a nossa é a felicidade, né, gente? Assim foi sinistro, foi sinistro mesmo, porque isso aqui não é como não, viu? Que família louca, mas quebrou a...
0: todos os tabus, né?
1: E o... se não for uma... se foi uma FIC, foi uma FIC 10/10, porque. O irmão chegar dizendo assim: pegou um boy lindo. Não, amone, olha, na barraca de cachorro quente, não tinha coisa melhor, eu tava beijando, tava comendo, ainda teve No essa
0: carnaval, na ladeira de Olinda.
1: Meu Deus do céu, essa fique aí, ó, 10 barra 10, que eu fiquei, viu?
0: Gente, então é isso. É, contamos nossas histórias, trouxemos casos dos, dos ouvintes e queremos saber a história de vocês também. Então, se vocês quiserem compartilhar com a gente, manda lá na DM do do arroba boxnews, ou manda no nosso perfil também, vamos bater um papo sobre isso.
1: Só uma coisa que eu quero lhe dizer, viu? Que você, esse seu choro de hoje, que foi inaugurado, ele não é de graça, tá? R$ 9,90 aí, (risos) manda o Pix, tá bom? Não, mas eu quero dizer que é muito importante a gente salientar que, assim, é muito importante... Pra, pra gente também, né, esses, esses momentos do, do podcast, que a gente se vulnerabiliza, a gente fala bastante das nossas vidas, mas por favor, vocês mandem também aí as suas, suas histórias, vamos dividir isso, porque a gente também quer, como a gente já falou aí em umas matérias aí atrás, que a gente está famosa em Mogi das Cruzes, né, é, a, gente que, a gente quer também com esse podcast ter a, a referência que a gente não teve quando a gente era criança, assim, né, de ter histórias, de a gente entender que Putz, o que aconteceu, por exemplo, com Atila ou com Renato, aconteceu comigo também, e a gente poder não se enxergar sozinhos nesse mundo tão grande que é o mundo que a gente vive.
0: Gente, então é isso. Siga a gente lá no @poxnews. Se você tiver um e-mail, manda para poxnews@gmail.com. E vocês podem me encontrar nas redes sociais como Carmo. e vocês meninos como encontrar as senhoras.
1: Aí eu tô lá, né, menina, nessas redes sociais Tudo, gente, desde que o cão era menino E andava pra frente É, arroba Igor L. Martins, tá? A gente, sua é drag queen aí suas, suas artistas locais e não locais Brasileiras, com local, sem local Mas é isso, a gente se encontra Semana que vem, beijo
2: E eu sou Arroba Renato de Almeida No Instagram, no Twitter, no YouTube Canal Renato de Almeida Até semana que vem É
1: yeah, yeah.
2: Beijo, gente, tchau
1: Ai, beijo Que beijo. De língua <risos>